0: Pero es impresionante ver los diferentes perfiles de la gente que está ahí, dónde quiere trabajar, cómo quiere ayudar a aplicar ciencia de datos para miles de problemas distintos, ¿no? Entonces tienes desde los que quieren salvar el mundo a punta de ciencia de datos para poder entender mejor la medicina a los que están queriendo, además de eso, usar ciencia de datos para poder hacer sistemas de recomendación mejor para, para Netflix.
1: Caracol Podcast
2: presenta Amigos TIC Tercera temporada
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio, siempre por las principales plataformas de distribución en iOS y también en Android. Bueno, como siempre, un saludo muy especial a mis amigos TIC. Empiezo por Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida. Bueno,
2: buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Feliz de estar aquí. Me perdí un par de episodios, desafortunadamente no pude estar, pero feliz de estar aquí nuevamente.
1: Sí, te extrañamos, te extrañamos bastante. Bueno, desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Caramillo.
3: Bienvenida a nuestra invitada, muchas gracias. Y yo no estoy de acuerdo con Santiago con lo que va a decir ahora, de que estamos hoy completos, no me parece. <risa>
1: Sí, 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 bueno, ahora le haremos el saludo respectivo a, a don, a don Cole, a quien definitivamente pues extrañamos bastante, sí. como hemos extrañado en estos episodios a, a Emilia, Ole está en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, merecido descanso, merecido descanso. Bueno, y desde alguno de sus latifundios, probablemente desde Abu Dhabi, desde Monte Carlo, desde Villa de Leimba, vaya uno a saber Don Santiago Pinzón Galán Buenos días, buenas tardes, buenas noches
4: aquí siempre en el hemisferio reportándome puntual, <risa> esperando que Mauricio lo deje entrar uno de las grabaciones y aquí haciéndonos toda la fuerza para que Jolen regrese pronto porque ya como la Selección Colombia Emilia Falcao siempre está presente
1: ah, sí es, Eso. Pan, sí es don, don Don Hammer Restrépolo aquí lo, lo extrañamos <risa> Bueno, don Santiago, cuéntenos de nuestra invitada especial en el día de hoy.
4: Pues un saludo muy especial a un lujo de invitada que tenemos. A alguien que pueda hacer una breve descripción de su perfil, porque obviamente se nos van las 24 horas, como siempre decimos, con los invitados de estrellas, que todos son estrellas. Aquí la única estrella que no hace falta es Mauricio. Pero bueno, eso hablamos de fútbol después. Tenemos a una colombiana que tiene eh, una experiencia, compartimos universidad porque es eh, graduada en American University en aplicación de matemáticas o matemáticas como tal. Tiene una maestría en innovación y liderazgo global de MIT. Ha trabajado en el sector financiero, fue la directora global para los temas de aceleración fintech en Citibank. Ha tenido una experiencia en diferentes capacidades de desarrollo también eh, para Latinoamérica, en el banco interamericano la jefe aceleradora, que es el cargo como tal, no sé si lo estoy traduciendo bien. Eh, era aceleradora de vida, aceleradora en lo <risa> profesional, aceleradora del trabajo, no sé. Sí, eh, va de pasar esto en inglés. <risa> el, el, el rollo de, de, del perfil rápido en inglés a, a español. <risa> Trabajó en diferentes temas, obviamente, el banco en el BID como lo conocemos. Y mmm, también estuvo en la junta del Banco Sol en Bolivia, si estoy leyendo bien. Y desde hace poco, de cuánto tiempo en meses exactamente, pero no lleva tres años o dos años, no sé. Dos, Laura años? Nos dirá, dos años. Sí, un poquito
0: más de dos
4: años. Más de dos años como directora de operativa del grupo SoftBank, que seguramente ustedes han oído, los oyentes, eh, o han leído eh, diferentes manifestaciones de SoftBank, porque SoftBank es bastante pulpo, no lo tenemos en una sola presentación, sino en varias presentaciones de productos y servicios. Laura Gaviria. Nos acompaña el día de hoy. Bienvenida Laura, es una maravilla que nos estés madrugando, que queríamos más tarde, pero tú pediste que fuera temprano, entonces aquí estamos eh, bien puntuales. Bienvenida amigos Tika.
0: No, muchas, muchas gracias por, por tenerme, qué, qué espacio tan agradable de, de poder estar acá, compartiendo acá con ustedes amiga tica si no haya estado en el programa antes, pura amiga de, de las tics, una de las cosas que me, me faltó poner a ella es como desde, desde hace muchos años empecé a, a ser mentora también de apps.co cuando era el programa y estaba en Colombia, entonces realmente me encanta lo que, lo que ha hecho siempre como Colombia en términos de tecnología y bueno, feliz de estar acá compartiendo con ustedes.
4: Ofrezco pues, disculpas porque no dije el segundo apellido, Laura Gaviria Jalavi se dice? Jalavi. Jalavi.
0: Sí, okay. mi mamá siempre me ha dicho que tengo que poner el segundo también, como que se siente eh, la, la cuando también, no lo uso.
2: La mía también y no le he hecho caso, mira, oye, pero tienes bueno, eh, razón.
1: Pues, verdad, ra rápidamente, 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 rápidamente un pasón de segundos apellidos. Saludos a nuestras queridas madres. Madre, Emilia total. Restrepo.
2: Gómez.
3: Emilia Restrepo Gómez. Don Mauricio Jaramillo. Siempre, Marina, ahí adelante. Yo soy del mismo team de Laura y no nos olvidamos de la mamá
1: bueno, ya hablamos de Laura Gaviria Jalavi, don Santiago Pinzón Santiago Pinzón Galán, con mucho honor, mamá robótica, y desde Socorro, Santander, Víctor Solano Franco, un saludo a doña Lucía esto,
2: bien, Vamos bien. Las mamás.
1: empezamos con
4: el pie arriba <risa> bueno Laura arranco yo como para romper el hielo porque ya viste que somos tímidos gracias a Mauricio pues muy concreto ¿Cómo está organizado SoftBank o qué hace SoftBank en Latinoamérica? ¿Qué es SoftBank para gente ubicar
0: No, buenísimo, buenísima la pregunta para empezar, porque yo creo que es un enredo desde, desde afuera un poquito entender cómo estamos y, y eso además aclara un poquito mi, mi cargo, porque no soy la directora operativa de todo SoftBank, sino de la parte de, de, de Latinoamérica. Pero un poco lo que uno ve como, como en las noticias, por lo general, y ya en Latinoamérica totalmente distinto, porque SoftBank Latinoamérica está cogiendo un rol súper predominante, era lo que se conocía antes como el Vision Fund, ¿no? Y es este fondo, que es el fondo de tecnología más grande del mundo, que tiene más de 100 billones de dólares que ya ha invertido en, en compañías de tecnología que estén en, como en etapa de, de crecimiento, ¿no? Este fondo hace solamente inversiones grandes, más o menos de unos 25 o 50 millones de dólares en adelante, pero hay veces hasta puede invertir de, de billón de dólares por compañía. Y efectivamente está invertido en, en, en unos de los nombres que más conocemos todos, ¿no? Como, como Uber, en Colombia Rappi también, en, en Latinoamérica está en, en Creditas, por ejemplo, y, y Gimpas, pero también en otra cantidad de, de empresas del mundo. Que, que son súper importantes y que han cambiado la forma en, en que trabajamos y en, en cómo vivimos. Este fondo tiene como un lente de inversión, que es que tiene que ser compañías que estén apalancadas por la inteligencia artificial. Eso es muy importante, digamos, para todo software y en especial para el fondo del, del Vision Fund. Esa es la primera parte. Y después está todo el resto del mundo de software, que lo maneja Marcelo Claure, que es nuestro jefe. Y ahí tenemos, digamos, dos vehículos de inversión muy interesantes. Uno que es el Fondo de Latinoamérica, yo sé, hoy es el fondo de, de Venture Capital más grande de la región. Estamos, tenemos más de 5 billones de dólares dedicados a la región. Hemos ya invertido más de 3 billones, hace poquito anunciamos la, la inversión en Javi, también otra otra empresa colombiana. Estamos en en Rappi en Colombia también, en Fruana en Colombia también. Y bueno, ya en, en más de que pues son más de 30 y pico compañías en en la región, muchas de esas en Brasil y en y en México. Y por último, tenemos un equipo que se llama, un fondo que se llama el Opportunity Fund, y este fondo está dedicado a Estados Unidos, a compañías de African Americans, Hispanos y Native Americans, ¿no? Y este fondo sí puede hacer inversiones más chiquitas, porque es un fondo de 100 millones, entonces puede entrar en etapas más tempranas. El fondo de Latinoamérica entra un poquito más tarde en, la, en las inversiones y cada vez más estamos viendo cómo coinvertir, digamos, con otros fondos que estén entrando en etapas más tempranas y empezar a, a digamos, a bajar también en etapa las inversiones que hacemos. Todos siempre tratamos que estén apalancados por la inteligencia artificial, es algo súper, súper importante para, para nosotros como organización. Entonces, más o menos así estamos organizados y como siempre tenemos un equipo que se dedica a las inversiones y un equipo que ayuda a las compañías desde el punto operativo. Ahí estoy yo. Entonces, apoyo, digamos, en el proceso de debida diligencia de una compañía desde el punto de vista operativo. Y una vez esa empresa hace parte de nuestro portafolio, le seguimos ayudando a crecer, les ayudamos con desarrollo de negocios, con capacitaciones, con una serie de, de temas basados en las necesidades de cada empresa en particular para que siga creciendo.
1: Laura, sí, justamente te iba a preguntar, creo que ya ibas esbozando un poco la respuesta, pero evidentemente, pues, has mencionado unas cifras. Sabemos que el tema de capital es evidente, pero sí, ¿cómo se le agrega valor desde SoftBank a esas compañías en las cuales entran en el portafolio? ¿Qué obtienen?
0: Sí, siempre, siempre se pensó desde el principio que no era un solo, solo un tema de capital, ¿no? sino que teníamos que como organización agregar valor no solamente a las compañías que estuvieran en el portafolio, sino también al ecosistema. Entonces, en las compañías que están en el portafolio, como te digo, tenemos es un grupo operativo que ayuda en, funcionalmente en diferentes temas. Entonces, la primera necesidad que vemos siempre de las compañías, ahí sí, de verdad, independientemente de la etapa, siempre es un tema de talento. ¿Cómo pueden contratar al mejor talento? Acuérdate que muchas de estas ya son muy grandes, entonces tienen que contratar en varias partes, no solamente de la región, a veces también por fuera de, de Latinoamérica también. Entonces, mucho en, en contratar roles bastante específicos, es algo muy importante, y tenemos un equipo espectacular interno que ayuda a las compañías en ese punto en particular. Pero no solamente es contratar, sino todos los temas de, de lo que llamamos people o de recursos humanos es importante. Entonces, desde apoyar a la empresa en, en cómo fortalecer más su cultura, cómo hacer los temas de compensación más interesantes, cómo retener talento, cómo hacer su estructura organizacional. Digamos, todo eso cae dentro de lo que es el mundo de, de recursos humanos. No solamente nuestro equipo interno, que es experto en estos temas, las ayuda, sino que mucho lo que hacemos es que los expertos de diferentes compañías, entre ellas, se ayudan, ¿no? Porque otra de las cosas importantes que vemos es la, la necesidad de crear sinergias entre el ecosistema de software. Primero lo buscamos dentro del ecosistema del mismo fondo, después empezamos a ampliar a los otros fondos. Y en último tema, digamos, es como toda la familia Sofpen, que la idea es que de ahí salgan sinergias importantes. Pero como te digo, el tema de recursos humanos es uno. Yo, por ejemplo, manejo todo lo que es desarrollo de negocios, ayudarle a las empresas a conseguir nuevos clientes, abrir nuevos mercados, a expansión a diferentes partes. De ahí hemos hecho, digamos, varias alianzas interesantes en Colombia también en todo lo que es como iniciativas estratégicas, cuando vemos que hay una necesidad que tienen todas las empresas en particular, pues buscamos iniciativas un poco más grandes para ayudarlas. Este fue el caso de un proyecto en especial, que si quieren después hablamos de esto, pero era cómo llevar el ADN de ciencia de datos e inteligencia artificial a nuestras compañías. Y así con producto, con tecnología, con mercadeo, digamos, con cada función específica, dependiendo de la necesidad de la compañía, pues pueden jalar a nuestros equipos para que les apoyen. Y eso, digamos, que lo vemos supremamente importante, además de simplemente la inversión de capital dentro de una compañía.
2: Laura, ¿cómo está viendo SoftBank a Colombia? Ve que es un país que está teniendo grandes oportunidades en desarrollo de, de este tipo de empresas. ¿Cómo nos están viendo?
0: Sí, ahí soy totalmente biased, pero el talento colombiano no, no, nos encanta y la verdad a la región le encanta, siempre hemos visto que en la calidad de los emprendedores latinoamericanos en especial, también los, los colombianos es, es espectacular. Digamos, ahí, ahí vemos muchas oportunidades, siempre estamos a la búsqueda de estas nuevas compañías que estén en la etapa donde estemos listos para traerlas, hablamos muy frecuentemente con Endeavor Colombia, con, con ProColombia con las diferentes digamos partes de, de la región con Impulsa por ejemplo muchísimo también de cómo colaborar y cómo ser, estar siempre como al tanto de estas nuevas compañías estos nuevos talentos que están saliendo para que lo tengamos en cuenta y en el momento en que estas empresas estén listas para ser parte de, de nuestro portafolio pues efectivamente poderlas mirar como desde el punto de vista de, de inversión, entonces no súper positivos en, en Colombia y súper positivos en, en la región los emprendedores son supremamente recursivos, cada vez se vuelven mucho más visionarios y yo creo que estamos viendo desde la región innovación que no se está viendo en ninguna otra parte
2: del mundo siguiendo el buen ejemplo de Mauricio que a veces hace preguntas A y B Entonces, eh, pero porque es un buen ejemplo voy a hacer el B y es ¿cómo ves en Colombia en particular pero en general en, en la región la participación de las mujeres, y pues creo que esto es una buena pregunta para ti y para mí en relación con todo este tema de creación de empresas, de innovación, de emprendimiento alrededor del tema de la tecnología. Sí, todavía si tú sigues simplemente los, los, los dólares
0: invertidos en las empresas lideradas por mujeres, pues sigue siendo mucho más, sigue siendo bastante poco la inversión que, que se está viendo en empresas lideradas por mujeres. Y no solamente la, la inversión, sino efectivamente las empresas creadas por mujeres. A mí me encantaría que de, de todos los peches que, que uno ve, pues que, que fuera la misma cantidad de empresas lideradas por mujeres de las que no, no son lideradas por mujeres, ¿no? Y, y no es el caso. Entonces, sí creo que todavía seguimos en, es, en la necesidad de irnos más atrás. Pues no, no solamente es un tema de, de capital, sino es un tema de cómo generamos la ilusión para más y más mujeres y gente como nosotras que queramos crear empresas que veamos que eso es un, una carrera que tiene sentido que, que puede ser buena para cada uno de nosotros no porque tienen el, el mismo potencial que cualquier otra persona y, y hasta muchísimas veces son mucho más más exitosas no y, yo creo que lo que termina pasando últimamente es que sí han habido casos de éxito muy grandes donde ya tenemos empresas lideradas por mujeres que han salido en bolsa y esas historias de éxito ayudan a inspirar a una generación. La inversión ahorita que acabamos de hacer en, en Javi también, en la empresa liderada por Brin, ojalá esto sea también estos ejemplos de éxito de mujeres que pueden hacer emprendimiento y que van a tener todo lo que necesiten para sacarlo adelante y el apoyo que necesiten por sacarlo adelante, ¿no? Yo, yo creo que todas estas historias de éxito que empiezan a ver van a ayudar muchísimo a que más personas quieran hacerlo. Nosotros como software, nos nos interesa mucho el incentivar, pues no solamente a las mujeres, sino a todos estos grupos que... Odio llamarlo minoría porque yo como mujer no me considero minoría, pero digamos como menos no, representados,
2: ¿no? Estos no, pero menos desafortunadamente, representados. desafortunadamente sí somos una minoría en esta industria aún. Sí, no, lo que quiero decir es que no, no, como, no como grupos,
0: no, no como personas minorías, sino que no estamos representados como, como deberíamos ser, ¿no? Entonces, estos grupos que están no representados, que no solamente son mujeres, sino muchas veces es gente de color, gente que venga con, acá los llamamos Native Americans, por ejemplo, toda esa gente no está representada, la, la comunidad LGBTQ, por ejemplo, también está no tan representada. Entonces, lo que sí hemos hecho desde el software, que es ver cómo muchas de las herramientas que pueden ser que, que se necesitan para ser emprendedores, se las podemos llevar también a comunidades no representadas para que más gente se, se emocione y quiera emprender o quiera trabajar en empresas. Digamos, tampoco tienes que ser tú la CEO de una compañía. Quisiéramos ver también más mujeres en C-level en todas estas startups. Y tampoco hay suficientes, ¿no? Entonces, no solamente es que no se estén viendo como, fun, como fundadoras, tampoco se están viendo la representación que uno quisiera a nivel, digamos, ejecutivo. Y necesitamos más y más mujeres también en las juntas directivas. Entonces creo que toca como en todo esto, pero para eso necesitas muchos más ejemplos y casos de éxito y, y no sé, historias que se cuenten para que sean como tipos de carreras que, que las mujeres y cualquier grupo no representado quiera sacar adelante y hacer.
1: Sí, historias, historias inspiradoras, necesitamos mucho Así más. es. Sí. Bueno, tenemos el Ojo al Dato con Santiago Pinson Galán. Ojo al dato, ojo al
4: dato, aquí moviendo el rating y arriba rating en toda Latinoamérica donde nos estén oyendo. Pues 1.5, 1.5 millones de vacunas es las que se van a empezar a distribuir la próxima semana, en los próximos días en Colombia. Un gran esfuerzo del sector privado ayudando a complementar el Plan Nacional de Vacunación en Colombia, una iniciativa que la ANDI ha venido liderando y por eso me parece tan importante mencionar el día de hoy, porque estamos siendo pioneros a nivel mundial y con el propósito de complementar lo que está haciendo el gobierno en el caso de Colombia, pero dando ejemplo a otros países en Latinoamérica, para que esto permita la reactivación económica, proteger la salud y ayudar obviamente a salir adelante. 1.5 millones de vacunas que se van a adquirir, y ya, perdón, que ya se adquirieron y van a ser distribuidas. Ojo al dato, ojo al dato.
2: Muy importante dato y, y felicitaciones a la Andy, de verdad que, que valga la, la cuña porque el trabajo que han venido haciendo es maravilloso. Creo que va a tocar otro dato, pero me va a tocar Recuerden. ir por un cargador del computador. O esto Corre. está
0: así.
1: Bueno, eh, el dato Laura Gaviria.
2: Maldato, Número por? de
1: cargadores
4: <ríe> llevados a la transmisión. Pero, <ríe> aquí no tenemos problema porque mientras que Laura está ayudando a recargar sus datos, podemos hablar sin ningún inconveniente cómo fue el amanecer de Mauricio después de ese partido de fútbol tan
3: interesante hace unos días. Sí. Sí. Las finales se pierden cuando se llega a ellas. No <risa> bueno, reconozco, reconozco que Millonarios en su historia había jugado finales y no había perdido ni una sola, pero siempre hay una primera vez. <risa> sí, que Eso
4: ganó. decimos nosotros, los leopardos en Bucaramanga, siempre hablan sí, la sí, primera vez, siempre hablan sí, la sí, primera sí, vez.
2: De <risa> Toda regla tiene una excepción siempre.
4: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, bueno. bueno, ya regresó Laura, no sé si Mauricio quiere hacer una pregunta porque ya tiene energía sí, otra Laura. vez
3: en los datos. Laura, hace un par de años SoftBank, que ha sido tan admirado, tuvo una mini, no una crisis, pero sí una dificultad cuando invirtió tantísimo y creyó tanto en WeWork. Obviamente esa, ese tema pues marcó a SoftBank, pero a partir de ahí se generó una transformación muy interesante en la compañía. Hubo una cantidad de cambios y hoy SoftBank, no sé si esté en lo cierto, pero está en su mejor momento. ¿Cómo se vivió internamente eso? ¿Cuáles fueron esos cambios internos que se tomaron? ¿Esas mejoras de procesos o esa toma de decisiones diferente que hizo que de una dificultad surgiera algo mucho mejor?
0: Bueno, como te conté, son muchos vehículos distintos los de SoftBank sí. y como tanto hay barreras fuertes de Chinese Walls entre los diferentes fondos, entonces ahí no, no te puedo ni, ni opinar de un tema que no era parte mm -hmm. de nuestro fondo, lo que sí te puedo decir ahora es que estamos invertidos como SoftBank en Latinoamérica en el JV de, de WeWork para la TAM, y esto es uno de esos casos de éxito que, que creo que es realmente importante y es uh, Claudia Woods, por ejemplo, es la CEO de WeWork Colombia, de WeWork Colombia, no, de todo WeWork Latinoamérica, eh, tiene, ve, venía antes de, de Uber, es una persona increíble, y efectivamente, digamos, si algo validó, la pandemia ha sido el modelo de, de trabajo flexible de la necesidad de espacios como WeWork, de, la, de, de que nadie quiere volver al, al sistema tradicional. No sé si han visto un poco, pero, pero decía, por ejemplo, los empleados de, de JP Morgan que solo el 50% de bueno. los empleados querían volver a las oficinas. Muchos decían, no, yo quiero trabajar tres días, dos de, desde cualquier otra parte del mundo. Lo mismo, digamos, en general, cuando hablas con todas las compañías de tecnología ya quieren tener como este, este tema flexible porque se les se ha dado cuenta que, que es una forma como más interesante de trabajar, que da espacios distintos también para tener digamos vida de familia muchas veces, para que las mujeres puedan tener también un poquito a veces más control del día a día si son las personas que están encargadas en la casa también de, del cuidado de la familia, entonces si sí, algo yo creo que el modelo ahí sí personalmente de, de WeWork tiene todo el sentido más aún validado después de la pandemia más con, con todo lo como nos cambió las ganas de cómo nos cambió los hábitos de trabajo y yo creo que no puede haber nadie mejor para liderar esto que semejante mujer que es Claudia que Woods para toda la región.
4: Laura, en estos días estuvimos mirando también noticias del Miami Herald y compartimos una buena información sobre cómo SoftBank está ayudando con 200 fellows y creo que también es para temas como locales, pero para Latinoamérica en, en científicos de datos. Y es un tema que es para, digamos, con Alianza de la Ciudad en Miami, pero también están pensando ustedes en la región. Si nos puedas contar un poquito más qué es lo que están haciendo en científicos de datos y cuál es el alcance y el impacto que está teniendo esta iniciativa.
0: Sí, como te contaba, la inteligencia artificial y tener, digamos, dentro del ADN todas las compañías en las que invertimos la ciencia de datos como base es trascendental para nosotros. Y muchas veces lo que hacemos es ayudar también a que los empleados de las compañías de nuestro portafolio, incluyendo nosotros como empleados, se puedan, digamos, seguir adquiriendo estas habilidades. Entonces lanzamos hace más o menos unas seis, siete semanas este programa para que gente de la región y empleados de SoftBank en partnership con una empresa que se llama Correlation One, que ya él, por ejemplo, que el Ministerio de Tecnología de, de Colombia lo, lo, digamos, también ha hecho varias alianzas con ellos para capacitar a gente en ciencia de datos. Nos unimos a la iniciativa donde esta vez estaba solamente enfocada en personas de perfiles que no estuvieran muy representados no, en este caso otra vez mujeres, gente de color comunidad LGBTQ y, y ha sido una iniciativa espectacular du durante los próximos tres años se van a entrenar a 10.000 profesionales en Estados Unidos y en Latinoamérica y digamos que lo que estábamos haciendo como sopan fue traer a diferentes partners como el BID eh, Microsoft, la ciudad de Miami, el contado de Miami, el PIC en Council juntos a que Tuviéramos como un, un subcohort de nosotros en, esta, en la región, en Latinoamérica y en, y en Miami, que pudiéramos estar apoyando. Tenemos varios colombianos en el programa y lo que acabamos de anunciar es los nombres de esos, de esas, de esos colombianos, mexicanos, brasileros y gente de Miami que se está capacitando, deben terminar el programa en unas tres semanas, pero es impresionante ver los diferentes perfiles de la gente que está ahí, donde quiere trabajar, cómo quiere ayudar a aplicar ciencia de datos para miles de problemas distintos, ¿no? Entonces tienes desde los que quieren salvar el mundo a punta de ciencia de datos para poder entender mejor la medicina, a los que están queriendo además de eso usar ciencia de datos para poder hacer sistemas de recomendación mejor para, para Netflix, ¿no? O puede ser para que efectivamente mires de, de otras aplicaciones entonces es, es muy, muy bueno a todos. Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es que todos los estudiantes, todos, digamos, todas las personas que están pasando por el programa, lo que se sienten es empoderados. Dicen que la confianza en sí mismos, les creció un montón porque ahora cualquier comentario cualquier cosa que dicen, cualquier opinión viene basada en data concreta que ya saben dónde ir a buscar y de dónde sacar y cómo empezar a usarla para inferir y para poder generar valor inmediatamente en sus compañías porque esto es un programa que solo que la clase son los sábados el resto están trabajando, está diseñado así a propósito para que efectivamente durante la semana vayan a su oficina, a su trabajo a donde sea que estén, entiendan cuáles son los problemas que necesitan solucionar y puedan volver a la clase los sábados y, y tener como ese ciclo de retroalimentación que les ayuda a crecer entonces ha sido muy 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 poderoso y en paralelo lo, nuestras compañías del portafolio que tenemos 22 compañías de software que son parte, sus empleados son parte del programa, también Pusieron a disposición de los alumnos los problemas de data que estaban teniendo puntuales. Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar durante todas estas son 13 semanas en total en problemas específicos y prácticos que están teniendo empresas nuestras que quieren, digamos, temas que quieren solucionar. Y estos estudiantes trabajan en estos problemas que después le presentarán a las compañías adicionalmente. Entonces, algo es muy concreto, muy práctico y algo que efectivamente está logrando que les añada valor inmediatamente a, a ellos como personas y a las empresas como tal.
2: Laura, esta pandemia pues ha traído grandes dolores para muchos y pues grandes pérdidas para muchas industrias y para muchas empresas, pero definitivamente yo creo que la industria de la tecnología y toda la industria tech eh, se ha visto beneficiada. ¿Ustedes cómo ven esto desde eso? Sí,
0: 100%, como lo dices tú, lo que vimos una aceleración infinita en los temas de, de tecnología ¿no? y una eh, digamos una, una aceptación no solamente del sector privado sino del sector público de que la conectividad es, es una necesidad trascendental y es algo que sin eso pues no, no podemos avanzar como sociedad y que es indispensable para poder democratizar digamos el acceso a muchas de, de los servicios que, que están teniendo entonces yo sí creo que la pandemia nos, nos va a cambiar hábitos para siempre, ¿no? De pronto, sí volvemos a muchas cosas parecidas, proyectos es que nos va a cambiar, es lo del trabajo flexible. Sí o sí, vamos a querer seguir teniendo trabajo flexible. Nadie va a querer seguir yendo a la oficina todos los días de la semana. Uh -huh. El tema de e-commerce, yo no sé, pero yo llevo más o menos, pues, por ahí dos años sin ir a un supermercado, la pandemia me validó que no tenía que ir en mi vida a un supermercado y pues clarísimamente nunca más lo voy a volver a hacer. ¿Para qué tengo que ir a un supermercado? O es sea, si decir, no tiene sentido. Ya finalmente creo que el resto de la población se dio cuenta que muy probablemente no es necesario cuando tú por lo general vas y compras exactamente lo mismo. Entonces estás perdiendo una cantidad del tiempo de tu vida yendo al, al mercado a comprar exactamente lo mismo. En el tema de e-commerce, de e también empezamos a ver que yo creo que la pandemia ayudó a que mucha gente que le tenía un poquito de susto a hacer su transacción en línea, a recibir pagos en línea, a sentirse un poco más tranquilo, que, que eso va a ayudar mucho. Yo creo que la bancarización en Latinoamérica seguimos todavía con más del 70% de la población que no está bancarizada. Entonces esto nos, nos aceleró mucho. Pero están en todos los temas, ¿no? Tema de, de educación. Sí se necesita esta socialización, pero muchas de las clases pueden ser en línea. La ida al médico, es decir, para cosas normales, pues tú ya sí vas a usar la telemedicina porque no tiene mucho sentido, especialmente en Bogotá, montarse en un carro, dos horas de tráfico quedarte esperando quién sabe cuánto tiempo para que te puedan mirar cosas que los hubieran podido hacer desde tu teléfono y darte una receta ¿no? Entonces yo sí creo que efectivamente eh, es el, la, la pandemia se sí ayudó a acelerar muchas cosas y menos mal que ayudó también a acelerar muchas cosas que lo que están haciendo es generar más inclusión en la región ¿no? Como estos temas de poder tener acceso a la mejor salud a todo el mundo independientemente de tus capacidades financieras, a tener la mejor educación independientemente de tus capacidades financieras Y eso necesitamos sostenerlo, ¿no? Es cómo hacemos para que efectivamente eso, eso siga.
1: Bueno, ¿y qué estará pensando en Voz Alta, pero qué estará pensando en Voz Alta Mauricio
3: Garamello? Muy bien, esta semana, como casi todas las semanas anteriores de este año, en las redes sociales creció como la espuma una denuncia falsa de un crimen en el que se inculpaba a alguien que no tenía nada que ver. Y dado que la denuncia favorecía una de esas narrativas políticas del momento ya pre campaña electoral, pues creció como la espuma y terminó siendo validada y difundida por reconocidos periodistas, congresistas y otros líderes digitales. Cuando se supo la verdad, muy poquitos de ellos fueron capaces de decir nos equivocamos, fueron capaces de rectificar. Y esto no es la primera vez que pasa pero nos muestra que siguen haciendo su agosto los creadores y divulgadores de noticias falsas o fake news, de denuncias falsas, de montajes fotográficos, de videos cortados y de otras tácticas de desinformación en las redes sociales. Estos personajes lamentablemente no están escondidos en una bodega, no son desconocidos ni trabajan en lo oculto. Algunos de ellos son políticos, muchos de ellos en campaña ya, otros son periodistas con gran trayectoria, otros son activistas de los de verdad o de los de mentiras que solo buscan clics. En fin, mucha gente que es líder, artistas, líderes de opinión. Muchos los llaman influenciadores, pero en realidad deberían llamarse manipuladores porque influencian, pero para mal. Lo más preocupante es que hoy mienten sin temor porque la sanción social es mínima. Mientras que una de sus publicaciones engañosas tiene 100, 200, miles de retweets, de compartidos, de likes... Quienes tratan de desenmascararlos o de mostrar los hechos reales pasan casi inadvertidos. O cuando excepcionalmente alguno de ellos dice rectifico, voy a corregir su publicación de rectificación como esperable, no tiene el alcance ni la décima parte del, del de la publicación original. Los que ya estamos hasta la coronilla de estos manipuladores no tenemos muchas esperanzas de que van a a cambiar porque les resulta muy rentable todo esto. Todas estas tácticas de desinformación los terminan beneficiando. Nos queda la esperanza, entonces, de quién nos puede defender, nosotros mismos. ¿Cómo? Eh, siendo más conscientes de todo esto, siendo escépticos con lo que vemos en las redes sociales, usando nuestro pensamiento crítico, sobre todo no con los que piensan lo contrario a nosotros, con los que validan nuestros sesgos, con los que están de acuerdo con nosotros, debemos ser todavía más críticos y más escépticos y aplicar una sanción social más efectiva, menos likes, menos compartidos, menos retweets, a esos personajes que tanto mal están haciendo, de tal manera que por lo menos el costo de mentir sea un poquito más alto que el que hoy están teniendo. Muy bien, muy pertinente,
1: don Mauricio. Adhiero totalmente. Completamente identificado y le reconozco
4: que además Mauricio hace el ejercicio de hacer un listado permanente de los fake news y con eso ayudarle a nosotros sí. a identificar a los pifiadores, no influenciadores, sino pifiadores
1: o, o no sé cómo llamarlos, que nos hacen tanto daño gran trabajo de Mauricio y de Impacto ImpactoTIC en, en esa tarea de, es. de contribuir a, a sí. combatir la desinformación en nuestro entorno. Muchas gracias. Nos toca casi que ir cerrando, pero quiero preguntarle a Laura. Laura, ¿para dónde vamos? Es decir, en términos de tendencias, ¿un emprendedor hoy en día a qué le debería apostar?
0: Parezco una Laura mojada, ¿no? Que repite y repite lo mismo, pero... Hay algo que me parece que, que es que si a alguien le queda algo que, que por favor empiecen y aprendan sobre ciencia de datos. Yo creo que eso es lo más importante. La, la única forma de empezar a crear realmente diferenciación en las compañías es a través de la inteligencia artificial. Y para eso, desde el momento en que empiezas, entender, tener claros cómo son los procesos, porque al principio obviamente no vas a tener suficiente dato para para poder ponerla en práctica, pero desde cómo creas tus procesos, cómo empiezas a mirar los datos, cómo la organizas, cómo la mapeas, todo va a ser trascendental para en el futuro poder hacer inferencias y poder realmente crear unos temas de deficiencias mucho más importantes. Entonces yo creo que sí o sí cualquier emprendedor tiene que empezar a, a pensar en, en traer en el ADN de la compañía los datos, en, en tomar decisiones mucho con, con los datos de por medio. Esa por un lado, y lo otro es que sí creo que es importante en que también todos los emprendedores, independientemente del sector, empiecen a aprender y a estudiar sobre tecnologías de blockchain. Creo que eso va a ser trascendental sí. también en cómo va, va a cambiar la forma en que, en que se hacen muchos negocios y, y cómo se utiliza la, la tecnología. No quiere decir esto un tema de inversión en Bitcoin. No, no, no. El sí. blockchain como, como tecnología para cualquier industria. Entonces, es empezar desde ya a... A aprender, entender cómo funcionan las aplicaciones, los usos de éxito que tienen sentido, porque más adelante para, para no quedarse uno atrás y entender en qué momento podría tener sentido empezar a usarla, pero para ahora es como seguir aprendiendo, puede ser algo importante para, para el futuro. Creo que eso para mí es más importante como tendencia de aprendizaje versus sectores, porque realmente creo que hay oportunidades sí. en, en sí. todos nosotros como fondo somos agnósticos al, al sector. Más bien es que se hayan identificado problemas interesantes y que tengan una solución bastante buena que pueda ser escalable no solamente en el país donde nace, sino regionalmente y hasta en el mundo.
2: Sí, comparto esa visión de Laura y, y, y la complementaría con algo y es que yo creo que hay que llevarla no solamente a los emprendedores sino a los corporativos. Sí. Y es que es muy importante que tengamos un foco claro en el tema de los datos, en la analítica y en el tema de blockchain. Comparto plenamente esa visión. Sí, de
0: acuerdo contigo, Emilia, en, a, a
1: todos. Bueno, muy bien, pues esta semana nos acompañó en Amigos TIC Laura Gaviria Jalaby, una colombiana que está apoyando emprendimientos de clase global desde una organización tan importante como SoftBank. Nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC por Caracol Radio. Hasta la próxima. Chao, a todos. gracias.
2: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast